0: Oiga, ¿qué? ¡Vamos a ir al chivo! Hale al chivo, el podcast oficial del rock nacional. ¡Comenzamos! Y bienvenidas y bienvenidos sean todos al episodio 48. Literalmente me siento que cada vez estamos más cerca de los 50. Que no sé ni qué se refiere, nada más es 50 episodios, pero, pero creo que sí sí va a ser algo todavía más que... Tengo un problema porque ni siquiera me gusta celebrar mucho mis cumpleaños, entonces celebrar, <risa> no se me pero ocurre se, bien qué es celebrar. Del se dice,
1: claro, se dice fácil, pero yo le cuento, 50 programas es bastante.
0: Más, sí, sí, totalmente. Ah, sí, Aquí estamos con, con Luis, de una vez presentémoslo. Ma. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado? Ma? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
1: Todo bien por dicha aquí, en la lucha.
0: Y yo creo que es la que la que nos toca, ma, Luis es, el, ajá, es Lisa el guitarrista y, más sí está bien como decir que, que, de que estás ahí el cerebro principal de, de Lisa for Venus o, o cómo lo manejan eso, ma.
1: es que es vacilón porque este... A mí el que se me ocurrió la idea del grupo fue a mí, ¿verdad? Pero después nosotros una vez que ya conseguimos como las piezas, todos tenemos como un rol ahí como preponderante. Entonces, ahora como decir una mente maestra, creo que no, no tenemos, digamos, lo que hacemos es dividir el trabajo entre cuatro, que fue la mejor opción que conseguimos. Entonces yo me dedico a hacer las canciones, a tocar la segunda guitarra, Uh -huh. Alonso se dedica a producirlas, a grabarlas, Marco se dedica a, a cantarlas y a ayudarnos en todo lo que es, digamos, como, la, como el marketing, digamos, Marco como de repente la cara más conocida de todos, entonces en eso nos ayuda bastante, y Ricardo, y que Ricardo es ahí como el motor, ¿verdad?, el, la parte joven del grupo, entonces Ricardo se, nos, se dedica a la batería, y también a, a todo lo que son los artes y los signos externos del grupo, los diseños de, de portadas, todo lo que se nos ocurra, él es el que lo diseña y lo hace. Entonces yo creo que los cuatro nos sí. complementamos bastante bien en, en un grupo.
0: Madre, qué qué, qué todo es eso y qué divertido que es, ¿verdad? Porque madre, a, a mí me pasa ahora, es como, creo que es la, la legítima hora del dividir y vencerás, pero pero realmente es la fórmula para poder lograr que las, varas, que las bandas más que todo sean sostenibles, madre, porque si el, el ¿cómo se llama el peso se empieza a ir hacia un lado es cuando cuando ya uno empieza a notar que, que o es más difícil hacer las cosas madre, o de plano de ahí es cuando uno se va dando cuenta que, que las bandas dejan de existir o dejan de estar tan activas porque y es muy difícil para nosotros, digamos, Tal vez si, si solo hiciéramos eso, si solo tuviéramos la banda, eh, dice, sí, sería más fácil. Pero pero ya que uno tiene un brete de ocho horas diarias, normal, un brete de oficina que llaman, sí. siento que, que es la única forma,
1: ¿verdad? A mí lo que me sirvió fue la experiencia de otros grupos anteriores. unos Yo, yo digamos, con Bell duré nueve años. Y mucho de picar piedra con Bell fue precisamente eso, digamos que a veces uno se echa más responsabilidades que las que debería para que el grupo esté a flote, y, y eso es un error, porque usted termina, alguna de las partes se termina cansando, o, o usted termina de cansarse por jalarlos a todos, o, o, o que se pierde, digamos, como el, 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 la, la, la rutina está de banda también, no sé, en cambio, entonces nosotros con, con este grupo, yo lo que dije fue, voy a aprender de los errores y voy a tratar de hacerlo, este, digamos, como lo más productivamente que se pueda. Y por dicha los encontré ellos que tenían como la misma actitud, las mismas ganas de trabajar, porque nosotros como Lizards empezamos siendo seis Imagínate, yo tenía idea de hacer tres guitarristas, me invitábamos a, a, bueno, a Orlandillo, que, 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 que ha tocado con, conmigo mucho tiempo, con Bel, ahora él está con Brindemos, ha hecho, eh, este, él empezó con nosotros también, eh, pero resulta que nos dimos cuenta que el, que el número mágico son cuatro personas, <risa> como para que la cosa camine y funcione, sí.
0: Entonces, este, ahí nos
1: hemos dividido bastante bien el trabajo.
0: Ah, sí, qué vacilón. De una vez que hace ay, mención a, a Belma, me acuerdo cuando, cuando estoy hablando en diciembre con, con Pablo. De, de, sí, ¿verdad, Pablo? ¿No estoy pelando? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. <risa> Más que soy malísimo para los nombres, Famosísimo <risa> cache. Ese mismo, madre. Es, Súper buen ride, madre. Y, y siempre, madre. También es un madre que de verdad le, le pone mucho, mucho a mucha intensidad a la vara, ma. y, y son, son la gente que uno siempre ve presente en las redes sociales, ¿verdad? Por, por esa vara de, de estar siempre moviendo la vara, ma. Y, y a mí en realidad me sorprendió mucho porque yo no sabía que, que, o sea, es que como que yo siempre supe que existía Abel, pero hasta ahora, hasta que empecé a hablar con ese Mae cuando estaba en medio entrevista con el MAE empecé a ponerle caras a, a los integrantes de la banda. Ma. A los integrantes, sí, 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 Claro. Siempre. Fue bien vaciloma y fue una banda que yo me acuerdo que en ese momento le hicieron balas muy planes. Yo, yo, yo siempre me acuerdo que estaban ahí presentes también.
1: ma nosotros ahora estamos con en retrospectiva. Yo estoy muy orgulloso del trabajo. Veamos, es vacilón como uno va aprendiendo a darle valor a las cosas una vez como que el tiempo pasó un poco. Porque nosotros es cuando estábamos en medio de la tormenta, porque él fue a aprender desde cero, digamos... Yo tenía en mis inicios, mis primeras ganas de tener bandas de punk y eso, y, y yo andaba ahí teniendo bandas, todo, pero no, no nada tan en serio. Me metí a la universidad y, y me despisté como de la escena, de la música, unos digamos, seis años, ocho años, lo que duró la carrera. Y después una vez que lo que retomamos, ¿verdad? Y empezamos con Bell, este, sí fue como lo tomamos muy en serio. Pero si era como una montaña rusa, digamos, no solo de emociones, de cosas, sino de ir aprendiendo, de prueba, error, prueba, error, hacíamos cosas que nos gustaban, otras no. Pero cuando usted ya ve el trabajo, en, digamos, como el, el, en retrospectiva, todo lo que usted logró hacer, yo me siento súper orgulloso. Hicimos cuatro discos, tocamos en un montón de lugares, grabamos con, de, con la gente con la que queríamos grabar, no sé, hicimos... Mi disco favorito es el segundo disco, el Sweet Sound and Letters, que lo grabó Autómatas. Estuvo muy chido ese disco. fue todo sí. esa... Y todo te estoy hablando, bueno, el, el Resplandor, que es nuestro primer disco y que sí. cumple ahora 10 años en, en diciembre que lo sacamos. Ahí estamos, ahí en conversaciones nosotros, porque tras de eso también este, pasó tanta agua debajo del puente que nos separamos, nos enojamos, nos, nos volvimos a juntar. Algunos se fueron, otros volvieron y ahora estamos otra vez como digamos, tal vez no tan activos como banda, ¿verdad? Pero ahí, digamos, como que la camaradería todavía existe, entonces tenemos planeado hoy como celebrar los 10 años del disco también y
0: todo. No más. Sí, yo me acuerdo que, el, sí, como en el 2010 creo que fue, tú tenían compa, yo le en Teletecma y tenían compa que él decía, el más se llamaba el más de Terrius, bueno, es de Terrius, y el man dice: ah oh, sí, eso, yo, el velo es buenísimo. Madre. siempre, siempre <ríe> hacía referencia a eso. Yo, madre, claro que no sé. Sí. Qué
1: buen ride, sí. Gente sí, que uno no sí. lo conoce, eso es lo bueno también.
0: Sí, super súper, Tuanis. dice que. Ah, bueno, aquí lo que iba a contar es que ahí eh, Nesmer Moreno puso ahí, Luisinho, ahí un saludo a Nesmer por. por saludo, por... Nes,
1: sí. Un amigo entrañable de Playa Garza.
0: Buena nota, Maestro, ahí. Y madre, si quiere vamos un poco, ya, ya estamos hablando de Belma, pero si quiere hablemos un toque primero de antes de que llegara Belma o de sus, sus inicios, madre, cómo entraste al, de cómo al, usted a la música nacional oh, y, y cómo, cómo nace su interés, madre, digamos, por, por ser parte. Porque y normalmente, ¿cómo se llama? He sabido que no es como tan, o sea, no es todo el mundo el que sabe que en realidad en Costa Rica hay una gran escena de, de bandas nacionales, ¿verdad?
1: Claro. Yo, vamos a ver, mis inicios son, bueno, yo desde el colegio tenía clarísimo lo que yo quería hacer, y a mí la música siempre me gustó, y entonces este, lo que pasa es que yo era eh, en ese tiempo consumidor de música, yo me alimentaba de todo lo que podía escuchar, digamos, y yo crecí en, en los noventas, prácticamente, entonces yo desde de, de Nirvana hasta todo lo que fue el, el, esa movida grunge, del, desde principios de los 90 fue lo que más me influenció a mí, entonces yo sabía que eso es lo que yo quería hacer, lo que pasa es que no, no sabía cómo hacerlo, ¿Verdad? digamos no era, no era ir a grabar una guitarra y aprender a tocar, y yo decía sí eso es lo que hay que hacer, pero no, no, nunca tuve como el ímpeto para hacerlo, siendo, digamos, como adolescente o en la etapa de colegio. Esa era mi etapa donde quería consumir música, escuchar, ir a conciertos, chivos. Entonces yo, yo viví muy de cerca la escena cuando explota el parque, explota Bruno Porter, explotan eh, hormigas en la pared, todos estos grupos que nos influenciaban un montón. Ir a, ir a verlos tocar en, en la Alianza China, en, en lo que eran las... las, las eh, eh, se me va el nombre en Semana U, que eran, eran chivos, pero espectaculares, y que era una movida gigantesca. Ya después viene fin, terminando el, el, el siglo y empiezan los 2000 todo lo que era el, el, la movida SCA, que era gigantesca en, en, la, en la finca, que era increíble ir a un chivo en la finca. Usted no sabía quién tocaba, pero sabía que habían chivos desde de, de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, y era genial. Entonces ahí Oye. fue como yo me iba empapando de la. Digamos, como lo de la escena, yo sabía que existía una escena bien grande y que era una escena que se movía muy, digamos, muy tuanis. Eh, precisamente este, coincide también en esa época, 99-2000, yo tengo mi primer banda, ¿verdad? Me formé con unos compas, este, no sé si usted ha escuchado Golpe de Estado. Sí, claro. Ok, Golpe de Estado eran dos compas, de, de los, los, a dos no los conozco también, pero dos sí eran compas de Tres Ríos y entonces el Guillermo y Juan Luis este fue mi primera banda con ellos empezamos a hacer este grupo de, digamos como yo decía bueno quiero tener un grupo y qué puedo hacer yo y lo primero que usted se si le ocurre hacer cuando no toca ningún instrumento es decir, bueno yo canto
0: <risa> o digo que canto
1: verdad y entonces exacto entonces empezamos a hacer covers y, y como empieza cualquier banda normal verdad en esa época solo que sí era como era como más rudimentario también, tenía su no habían tantos lugares donde ensayar como ahora, porque ahora hay salas para ensayar en, en montones de lados todo. En esa época todo era como muy artesanal. Sin embargo, siempre estaban las ganas. Bueno, ellos ya se tomaron muy en serio con un golpe, entonces este y yo empecé a estudiar. Entonces yo me metí a la U, empecé a estudiar derecho, ya terminé y entonces ahí es donde empieza ya mi historia, 2006, 2007, este un día había un bar entre Ríos, ¿verdad? Como siempre, todas las historias empiezan en un bar, ahí en las calletas Y entonces, este, conocía, bueno, a cachi ya yo lo conocía desde de toda la vida, aquí entre Ríos. Y le dijimos, hagámonos un grupo. Y entonces ahí fue donde le tocó a Cachi el rol de decir también, bueno, ay, ¿yo qué hago? Ya yo me había empezado a meter a, a, a clases de guitarra, entonces yo decía, bueno, yo puedo tocar guitarra. Nos conseguimos un compo que tocaba batería este había otro compa que tocaba abajo otro que tocaba guitarra más chiva que yo verdad para disimular todo podían salir mal y caché era muy compa entonces caché dijo bueno yo qué hago yo más te cante de no no hay otra opción verdad siempre que toca algún instrumento que tiene que cantar
0: ahí está caché ah, de, de
1: comentar sí y entonces caché sí. no me deja mentir más. Fue, un, fue un fracaso güey. El, el primer ensayo fue un fracaso güey porque caché nunca había cantado en su vida nunca verdad y, pero, más nosotros una cosa que sí teníamos era que teníamos muchas ganas de hacer las cosas. Eso es lo que todavía, este, aquí entre Ríos, yo veo que entre Ríos hay una escena muy fuerte y siempre tiene muchas ganas de hacer cosas. Entonces, este, eso es lo bueno, digamos, nosotros fuimos aprendiendo y teniendo más ganas que talento, güey. Pero, pero con el tiempo, fuimos puliendo el, el, el talento y, y ya la historia después este, nos fue separando, sin embargo Bell es el catalizador de un montón de bandas que salieron posteriormente vamos a ver, nosotros empezamos con, con Bell 2006 2007 por ahí y, y nosotros sin tener idea de, de, de cómo era grabar un disco nos metimos a hacer un EP y nosotros decíamos, Ma, yo no sé cómo se graba no sabemos cómo, pero bueno, vamos después, así que hicimos el EP, mano, no quedó tan chiva eh, tal vez este sonoramente y todo, porque era muy, muy rudimentario en esa época, pero queremos hacer un disco, metámonos a hacer un disco, grabamos ese disco, ya después por circunstancias de, de, de la vida, Cache deja el grupo y nosotros seguimos avanzando y, y hicimos tres discos más. Digamos, nosotros nos, como Bell, dejamos de funcionar así, digamos, a full, como en el 2016, creo.
0: Poco, ¿no? Pero nosotros, este,
1: digamos, si algo teníamos en, en, en común todos los integrantes o la cena aquí en Ríos es esas ganas de trabajar. Digamos, nosotros es, bueno, no esperemos a que nadie nos regale nada, no esperemos a que nadie nos invite. Nosotros inventábamos festivales, hicimos montones de festivales aquí en Ríos, en las cercanías, en Cartago. Había, hubo un momento donde hubo, había un, el, lo que se llamaba la casa del artista, que, no, que se puede confundir con el taller del artista aquí en Tres Ríos, no, eso era la casa del artista en Cartago, y un compasidarta, que fue como también como un centro como para donde fluían diferentes bandas también, aquí de Tres Ríos, de Cartago, de otros lugares, y nosotros nos juntábamos con cualquier persona que quisiera tocar con nosotros también, que eso era otra cosa que yo este, como que añoraba de esa movida de los noventas, nosotros no distinguíamos mm -hmm. qué tocan si usted me decía, yo toco punk, yo toco, no, no, nosotros era, bueno, yo tengo un grupo, bueno, toquemos, nos dábamos cuenta que tocaba cada grupo en ese momento, ¿verdad? Cuando hacíamos todos los, los festivales, este tipo de cosas. Pero sí, yo siento que sí, algo hay que rescatar de esta movida de aquí de Tres Ríos y todas las ganas que tenemos todos de hacer las cosas. Entonces, después de Bell, tuve un, un periodo corto ahí con otra banda, Telecosmic, que que igual duró un par de años, porque yo siento que era como la resaca de Bell, digamos, como decir, bueno, no, tengo miedo de, de experimentar todavía este, algunas otras cosas, y ya nosotros, digamos, como que ya habíamos madurado lo, lo suficiente como para que cada integrante supiera qué quería hacer o cómo quería sonar, porque Telecosmic sí. eran, ya éramos tres personas que estuvimos en Bell, ya lo, lo único que habíamos cambiado era que no estaba el baterista, entonces dijimos, bueno, no nos sigamos llamando como B-Bell, cambiamos nombre, pero ya las diferencias sí empezaron a ser muy marcadas en los gustos de todos, entonces dijimos, bueno, el proyecto no, no caminó más, hasta ahí llegó, fuimos a tocar a México, hicimos varias cosas importantes, pero como que no caminó, y ya yo en, en, en la mente tenía la idea de formar un grupo con, con Marquillo, que Marco fue compañero mío desde el colegio, entonces ya... De Marco como estuvo tanto tiempo con Exponja, entonces no, no digamos, de, nunca había la oportunidad y para mí Marco era el cantante de Exponja, entonces no, ya lo habíamos intentado algunas otras veces, años anteriores, pero de, por cosas de la vida no, no se había podido y en ese año, en el 2018, todo convergió para que se dieran los elementos, los factores y formamos Lizards, que era ya, de, éramos, empezamos seis en el proyecto pero y conforme fue avanzando también, que esa era, digamos, que eso es otra cosa que, que yo digo, de las cosas con, a las que yo más orgullo le tengo en cuanto a la música, es precisamente eso, las ganas de siempre estar grabando, haciendo discos. Yo, por dicha, de todas las bandas en las que yo he estado, tengo registro y tengo discos, y la gente puede ir a escucharlos, les gustarán algunos más, algunos menos, algunos nada, pero por lo menos este, siempre ha quedado un registro tangible del trabajo que yo considero que eso es lo más importante para, para una escena underground como la de nosotros, ¿qué? que la verdad que usted no aspira a ser famoso ni a ser... Yo creo que nadie está en esto por eso tampoco, pero, y, y, y yo, bueno, no sé si, si nadie quiere, pero, pero nosotros lo hacemos como por el, por el amor al arte y, y a la música, y entonces este... Yo sí me siento muy orgulloso precisamente de eso, que yo puedo hablar de cualquier banda en la que he estado y puedo enseñarles los discos que he grabado.
0: Ah, sí, claro, eso ah. es súper sí, claro, es importante. Yo siempre, siempre hago mención a eso y de hecho en parte para eso nació el podcast porque, eh, o sea, es como aprovechar que por dicha hora ya hay como más intención siempre de, de, de estar grabando. O sea, ya ya se, yo creo que ya se rompió esa barrera que tal vez había al principio de los 90 y principios de los 2000, que, que era carísimo grabar y, y era sí. extrañísimo. Ay, y había un mito,
1: había, era carísimo y, todo, y, y como, como un, no sé si mitos era la palabra, pero como todo un, un aura alrededor de grabar, que grabar se, 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 casi que parecía algo, una misión imposible. Sí, Digamos, como le bien, digo, bien, a nosotros bien. nosotros ese primer EP de vela, nosotros de, de, dijimos, nah, es eh, que grabar no es tan fácil como parece. Como, y a nosotros nos costó un mundo y ahora más tan sencillo yo veo ahora a veces que no, que no cuesta nada, que, que mucha gente hasta se autogestiona los discos y todo precisamente, y, y con un sonido de, de excelente calidad entonces, digo, yo manda huevo ahora si nosotros guerreábamos los discos en esa época, que sí que había que guerrearla y ahora que se tienen todos los, los, los digamos como las facilidades, entonces digo, manda huevo no estarlo aprovechando y estar haciendo música constantemente
0: Claro, ma, demasiado Mar, que, sí, quiero contarle que bueno, primero ahí Marco ya, ya salió ahí saludando también ma, eh, Cache puso que eh, sea jetón, yo ustedes lo conoce hace poco y después puso todos los cumpleaños <risa> canté <risa> y, ma, y Nesmer puso que se acuerda cuando tocaron donde pilo, hasta la cara me duele
1: <risa> es que nosotros íbamos, mabe al tour este amigo de nosotros, Nesmer, este, él vive en Playa Garza. Ma, y nosotros hacíamos un tour, ya no hacíamos los acetatos. Ajá. bell Y de repente cualquier otra banda, amiga, ahí que se si quisiera apuntar, ma, y nos íbamos a tocar toda esa costa, Guanacaste, Zámara, todos esos lados. Ma, y donde fuera, nada más, Nedmer nos decía, yo tengo un salón donde pueden hacer bulla si quieren, vámonos, va, montémonos y nos vamos, y no, no nos atrasaba nada. Ajá. Fue muy buena época Ajá. esa... 2008, 2011 fue totalmente un tour ahí, bien guerrillero.
0: Sí, esos son los que van en la pela, Chile. Man. Sí, sí. Y es una hora que hace falta mucho ahorita, madre. Bueno, este año no, no vale, ¿verdad? En <ríe> cero. Pero, pero ¿cómo se llama? En los últimos años siento que ha habido una... O sea, de, de seguir solo tocando en Chepe, Chepe, o básicamente el, el área metropolitana, digamos, el, el gam. Pero no hay como esta, como esta intención de buscar. Eh, eh, o sea, sí hay, porque obviamente siempre va a haber algo, pero no es tan fuerte la intención de buscar chivos y, y hacer como toda un, una gira, que en realidad eso, yo a veces siento que las bandas en Costa Rica pecamos de no hacer eso, de, de no buscar la forma de tocar en las siete provincias, por ejemplo, o cinco, o cuatro. Ya, o sea, ya cuatro es un montón en
1: realidad. Sí. <ríe> Bye, verás que. Y eso es otra cosa también que hay que rescatar, ma, yo tengo anécdotas de nosotros tocar en, en Pérez Celedón, por decirlo así, con mantra, digamos, mantra, que nosotros no teníamos, ma, yo tengo una anécdota de un chivo con mantra, ma, llego yo antes de tocar, ma, pana, digamos, que siempre ha sido muy buena nota con mantra, nos dice pana, ma, ustedes toquen de primero, porque como ustedes son de los... Los más bonitos de ser, ¿sí? Me imagino que, me imagino que se, lo, lo que se refería era que tocábamos, éramos los que más no, suave tocábamos. Era ¿verdad?
0: Pasurero, exacto, sí. Entonces,
1: exacto, entonces nos mandaba de carne de cañón a nosotros. Mae, cuando yo estoy, antes de tocar, cuando, llego al baño y, mae, está aquel mae con la cara pintada blanca, así, todo. ¡Tarro! ¿Ustedes qué tocan? Y nosotros, más sí, llamamos y llegamos nosotros. Pero, mae, pasábamos de tocar en Pérez Celedón con mantra a irnos a tocar después a, a, bueno, Guapiles también tocamos con Mantra, que era para la gira de los 20 años de Mantra, que anduvimos tocando mucho con ellos. De ahí pasamos a tocar en Guanacaste con los acetatos, de ahí nos íbamos para Heredia a tocar en, en, en una fiesta que hacían todos los años algo de, 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 la, de la música no sé, como la alianza francesa o a, había una cosa que siempre era como un como algo, como un festival que hacían en todo el país y era, era muy bueno y nosotros de, andábamos tocando siempre en todo lado eso por un lado y por el otro también nosotros era que siempre nos gustó la autogestión de esa hora que no nos atrasa más que ponen sonido no, nosotros lo llevamos de nosotros sabíamos que si nosotros nos esperábamos a que nos invitaran un chido donde todo iba a estar el backline y todo, no íbamos a tocar nunca entonces pues nosotros agarramos el, el, la buseta, la cargamos este, con lo, lo, la, el gajo de mixer que podíamos tener los amplificadores para que la voz medio sonara, la batería y vámonos. Y era la única forma de usted de, de ir creando callo también, aprendiendo. Habían chivos malos, ma. habían chivos que nosotros le tocábamos a dos, tres personas, y habían chivos buenísimos, ma, que usted se sentía y fue puta. Ma. Digamos que usted se sentía Ve, poderoso. Ma. Ma, una vez nosotros fuimos a tocar a, a un festival en Alajuela también, que nos invitaron en el centro. Ma, nosotros no veíamos a la gente porque había una cortina, digamos, había como un telón. Todas las bandas estaban detrás. Y cuando nosotros llegamos, de. Ellos, ¿verdad? Están tomando todos ¿eh? tranquilos atrás. Y ma, nosotros escuchamos bastante gente, pero ¿sí? no, 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 no teníamos ninguna expectativa. Cuando se abre aquella cortina y veo yo ese pichazo de gente enfrente de nosotros, ma, si a mí se me desafinó la guitarra, yo me paniqué todo, yo volví a ver Orlando, Orlando ya se había pasado de tragos en calle. Son, digamos, experiencias chivas y que ustedes lo van, digamos, haciendo. Ahora yo siento que la gente le, le, le tira mucho como al chivo perfecto, al, no nos despeinemos mucho, si, si me invitan y todo está listo, el backline está, vamos y tocamos. Ay, no, yo siento que a, a las bandas jóvenes les falta eso, como hacer este callo, jalar su amplificador, aprender a, a llevarse ese tipo de colerones, ir a tocar a dos, tres personas y... Y no esperar de, digamos mucho más que divertirse tocando, que es lo que siempre hemos hecho, porque nosotros lo único que hacemos es divertirnos, la verdad, tocando.
0: Es lo que se gana en esta vara, madre. No, ¿Dónde, dónde fue esa vara? ¿Dónde fue esa?
1: El de en, Ala, en Alajuela.
0: A la, ah, ok, en Alajuela. Más que en aquí, Alajuela, sí. Eh, es que estaba leyendo los comentarios y me fui a la otra mamá. Es que eh, ¿quién fue? ¿Fue caché Fue el otro madre que puso que contara creo que una tama, ah, sí, de caché dice, cuente el de Tama. Así ah, bueno y
1: de, bueno y sí, man, Tama bueno qué pasó más que no, no.
0: <risa> son tantos, dice.
1: sí 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 bueno pero ahí Tama también fue otro chivo de esos extraguerrilleros, man nos invitaron en, en, y nos fuimos con otras bandas aquí entre ríos y y y, y man, íbamos un montón, un, un montón de gente y nosotros man nos esperábamos a que nos dieran digamos como el como el, el chante una, me entiende? Nosotros íbamos y decíamos, hay un chivo, hay posibilidad de tocar en tal lado, y nosotros ya instintivamente sabíamos que teníamos que pensar en el lugar donde quedarnos, en lo que teníamos que llevar para tocar, todas esas cosas, que ahora yo siento que eso falta mucho ahora, digamos, ya a los carayos no les gusta huevearse tanto.
0: Ma, eh, Tatiana Cubillo dice, saludos Lucho, un abrazo de Las Vegas
1: hasta ella, ella, Tati nos ayudó bastante empezando el grupo también o a la mitad del, 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 del grupo sí, fuerte bueno. colaboradora también de
0: Bel bueno, right, ahí está eh, emocionadísimo poniendo comentarios, dice ¿se acuerdan? el bar Nirvana a la par de mi casa estaba arriba del almendro en el segundo piso con el balcón hacia la playa
1: imagínense man, el nombre de ese bar Nirvana wey. todo como no iba a tocar uno súper enotado
0: sí, <risa> Macedre Vargas, dice eso, Lucho, saludos, y... Cristian, un saludo. Dice, y Nesmer también, yo soy, yo soy y sigo siendo Nesmer <ríe> la cabeta, y Tatiana dice, ¿qué? Orlando tomando antes de tocar, jamás. <ríe>
1: No quiero quemar a ninguno, porque caché lo que quería era que los quemaran, Tama, pero no los voy a quemar.
0: Sí, 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 ahí está, ya, ya puse ese playo en Tama, tocamos en el jungle, le damos una boceta y nos mandamos un plug chivísimo, alquilamos un chante todo, lo de piscina y todo, Rockstar Supernova fue lo que puso. Exactamente. Está, está muy toanes, man. Sí, sí, saluda ahí, caché que... Lo, lo, lo que lo, 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 invocamos así, literal, Así,
1: ¿Ah, por si cuesta poco que aparezca <risa> ese huevo.
0: <risa> ma, ese, <risa> más conocido, ¿verdad? Ahí entre ríos, ma, es famoso ahí, el bichillo.
1: Ya, tonto, famoso, oiga, cachetón, todo nombre Sí, sí, cacho es buena nota, ma.
0: Bueno, sí. <risa> 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 well, right, ma. Y ya, bueno, ¿cómo, cómo fue que entonces de, empieza ya como lo que es más Lizard, ma, y cómo, cómo fue ese cambio? Yo, ya, ya estábamos mencionando usted que, que se da la oportunidad de, de, de meter al a famoso Lucrema de que, de que obviamente es, es, es una persona bastante conocida en el en underground de, de Costa Rica con toda la, la experiencia y todo que tiene. Pero, ma, ¿cómo, cómo, ¿cómo ya fue? ¿Qué, qué año fue que, que, que ya empezaron? con, con... Ma,
1: 2018. Ajá. ¿Y cómo, fue 2018. Y también, de, digamos, el vacilón como las circunstancias se van dando, porque no solo, cuando yo empiezo a tener este nuevo puñado de canciones, al primero que yo busco es a Orlando, porque como Orlando yo eh, siempre tiene muy buena química como para componer, entonces yo le dije, ma, Orly, tengo estas canciones, ma, este, ¿por qué no buscamos a Marco que las cante? Resulta que entonces para esa misma época, este, mi novia me dice que el, el cuñado de, 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 ella, ¿verdad? El esposo de la hermana también toca, tiene un grupo, ¿verdad? Entonces yo, en serio, y resulta que, bueno, ya, este, contacté con Alonso también, y ya, digamos, ahí con las reuniones familiares, todo, ya, ya fui teniendo más contacto con él. Y... Y no, no, no solo tocaba, digamos, Alonso, sí, digamos, la repicha tocando guitarra, weón, grabando, haciendo todo lo que hace, lo hace pichudísimo, güey. Entonces yo dije, madre, Alonso es el que hay Yo, Alonso, es el que tengo que incluir en este grupo nuevo. Entonces, empecé a compartir las ideas que tenía con Orlando, las empecé a compartir con Alonso. Y Alonso fue la primera persona que me ayudó entonces a, a, a empezar a desarrollar ya seriamente lo que eran las ideas que teníamos para la banda. Porque con, con Lizard lo, lo, lo vacilón fue que empezamos a hacer canciones, pero yo no sabía cómo las iba a cantar Marco, cómo iba él a responder, digamos, porque Marco siempre ha estado acostumbrado a ser el que compone las letras, el que hace, digamos, de exponga. Me imagino que ellos tienen todo un, un ritual ya para hacer la música que ellos hacen. Con nosotros era un poco distinto. Entonces Alonso y yo empezamos a, a desarrollar las canciones, más que sonaban desde un synth pop, así, este extragaláctico, a lo más, no sé, on, brutal, digamos, las canciones fueron teniendo un montón de, de tapas. Ya cuando uh -huh. creíamos que teníamos como cuatro demos así, ya fue cuando ya Marco llegó y, y entonces y ya Marco se las apropió, empezó a hacerlas de él, a sentirlas, a fluir. Y resulta que entonces este madre, las piezas iban volando súper chido cuando, digamos, Alonso haciendo súper chido lo que hacía este... Marco cantando muy bien, Eddie, yo cumpliendo mi rol, que era el de hacer las canciones, tocar en vivo, ponerle ganas, mover el grupo, y bueno, resulta que Orly este, prefirió a Cache, weón. entonces Orly se fue con Cache, okay. Okay. y, okay. y, okay. y, y nada, no, mentiras. Este, Orly me dijo que no tenía mucho tiempo. Bueno, en realidad sí lo prefirió a él, pero, <ríe> pero era porque tenía, digamos, no tenía tanto tiempo para hacer tantas cosas y, y él ya estaba comprometido con, con, con la banda de Combre. que era como su, su geek principal, ¿verdad? Entonces, este, bueno, Orly dejó el grupo y resulta que el baterista que teníamos anteriormente, digamos, como el baterista original, tampoco estaba como tan comprometido con, con la banda, digamos, era más como, era primo de, de, de Alonso, entonces él este, estuvo ahí como, como que iba y venía, pero no, no nada fijo, hasta que ya llegó Ricardo, y Ricardo sí fue el que nos dio el empuje de decir, bueno, y ya yo vengo con todo y por todo, y resulta que entonces este, empezamos a tocar, probamos a algunos bajistas, iban, venían, estuvieron, al un saludo. Warner, que nos ayudó durante todo un año, que Warner es, fue es bajista de Santo, Mar en Calma, fue muy buen ride con, 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 con el tiempo que Warner estuvo en la banda, pero ahí también le queda complicado, todos de Entre ríos el de Heredia. Este, uh -huh. Entonces era difícil. Ronnie también, que estuvo ayudándonos, que ahora Ronnie es el bajista de, 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 de Brindemos, y es una vara aquí como... En, todo incestuoso aquí entre ríos, todos tocan con todo el mundo y todos terminan en las mismas bandas. No
0: solo Pero cambia. lo vacilón es que,
1: sí, sí, lo vacilón es que, de, que cada quien va encajando siempre, digamos, con, con, con el buen Ray entre todos y, de, y cada quien encaja donde mejor le parece, ¿verdad? ¿No? Y entonces, este, cuando Ronnie se va, nosotros decidimos coincide con este, con el tema este de la pandemia, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, no, por, por este año no van a haber chivos, no vamos a tocar en vivo, concentrémonos en sacar el disco, entonces Alonso dice, bueno, yo puedo tocar bajo también, bueno, ni se diga, entonces no, no, no perdemos tiempo buscando bajista, porque lo que nos vamos a es a concentrar en, en, en terminar el disco, ¿verdad? Entonces este, Alonso se hace cargo del bajo también, y empezamos a trabajar el, lo que es el disco y, y ya casi que lo tenemos casi listo, porque resulta que nos salió una colaboración aquí con, bueno, nos salió no, la buscamos, digamos, Henry Diarias, que es este, digamos que para nosotros siempre ha sido de una figura súper importante aquí dentro del rock, con Indigo, con todas las bandas que él ha tenido, sí. este, le, un día le comentamos que si él quería cantar en alguna canción y amablemente nos dijo que sí y entonces este, ya casi que lo que quedan son unas pocas voces de marco, algunos coros y la voz que va a grabar Henry, y el disco está completo ya, que nosotros tenemos pronosticado como para finales de octubre, ya estarlo posteando en todo lado.
0: Buenísimo, man. de hecho sí, eso, eso le iba a presentar un poco, que, que habláramos de, de ese proyecto, que, que fue el que están enrumbando este año, que es la de, de la grabación, de como ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ese disco? Ya tienen definidas cuántas canciones y, y no sé si van a usar ya algunas canciones que algunos de los sencillos que han sacado o, o más o menos cuál es el rumbo del disco.
1: Vamos a ver, con este disco, digamos, es como, es como el primer disco de, de todas las bandas cuando es su primer disco, que son canciones que usted ha trabajado desde el principio. Entonces, más bien ya son canciones que hasta que ya a nosotros nos cansan un poco, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es salir como de esa etapa porque este eh, Alonso este, empezó a componer también, Ricardo empezó a componer, Marco tiene muchas ideas de empezar a meter este mano también en letras de él. ¿verdad? Y entonces este, resulta que la pandemia, Dima, lo que nos ayudó fue a eso. Bueno, ahora hay un montón de canciones que tenemos y que entonces de, tenemos que concentrarnos en, de, en eh, o enfocarnos en grabarlas, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo nosotros estamos tratando de terminar el disco. Eso que vos decís, bueno, son del EP original, vamos a, re, a, a regrabar dos, ¿verdad? Y todas las demás son, son canciones nuevas, digamos, que, no, que no, no, no han salido compiladas en ningún disco. Hemos, hemos sacado dos sencillos, que fue el de un Radical, que, que tiene video y todo. Esa va a venir en el disco. Son siete canciones. Pero eso es como, como, como la, la... ¿Cómo lo puedo decir? Como las, las, las canciones con las que inició el grupo. Ahora nosotros, este... Otra cosa que queremos hacer es no aburrirnos haciendo el mismo disco una y otra vez, ¿verdad? También, entonces, este, ya yo con todas las bandas anteriormente lo he experimentado, pero con Lizard especialmente, es esa idea de no sonar siempre igual, de ir este, de, sonando como, como nos salga en el momento y como queramos, y ser tan experimentales como queramos, como ser, no sé, lo, lo, lo más... O, o, o no repetirnos tanto como banda, eso es lo que queremos, entonces, ahora con estas nuevas ideas este, las estamos trabajando de hecho en paralelo, mientras Marco es, termina de sacar las voces, yo me reúno otros días con Alonso que estamos trabajando las canciones nuevas de Alonso, terminándole las letras, haciendo la música, viendo a ver qué falta, tenemos la ventaja de que Alonso tiene el estudio en la casa de él, entonces nos reunimos, grabamos ahí, este, ya cuando tenemos este, alguna canción lista, este, eh, se la pasamos a Ricardo, Ricardo va a ir a grabar las baterías, Marco está, como te digo, tratando de terminar las, las, las canciones que quedan de este disco, para ya empezar con, con la segunda etapa de la banda, que es como una etapa con la que, la que más ilusión nos da ahorita, porque es, es eso de... De decir bueno ya pasamos por, por la etapa de consolidarnos primero como como grupo como grupo quiero decir de, de que somos nosotros cuatro y ya sabemos que de que ya ya no es tan constante el, el movimiento de los, de los miembros verdad que ya no ya ya no viene y son como los primeros dos años también este di que, que eran canciones que ya teníamos como te dije de que empezamos entonces di ya cansan un poco y entonces ahora nos estamos enfocando en lo que es este de mover todo este nueva y tenemos casi como, como 11 demos que queremos grabar, en todo a ver qué, qué, qué sale de eso, y por lo menos y pegar otro disco de unas 7, 8, 9 canciones y sacarlo inmediatamente. Inmediatamente tal vez no, pero sí, digamos, como continuar grabando este, en lo que resta del año y principios del otro año para, para que no haya tanta brecha entre un disco y el otro.
0: Claro, más bien eso bueno, lo es lo que, lo que, que estoy viendo, bien. que... Eh, están, van a sacar este disco pero ya casi más bien pueden estar teniendo, bueno no, no listo pero sí ya en iras de verdad de, de tener preparado el, el siguiente que al que final del día es súper importante porque a veces a veces tal vez enfocarse solo en lo primero eh, pasa esto de que como ustedes decían poco que tal vez son las canciones que ya ustedes tienen como más, más conocidas y, y o sea, de, para ustedes mismos y ya, uh -huh. ya se convierte un poco ya como medio rutinario. Tedioso, digamos. sí. Ajá, ajá. sí Y entonces a veces si uno se enfoca mucho en eso, lo que hace es como que oh, a uno mismo que, se, que, se quema la banda para uno mismo, y saca el disco y, eh, ya, y ya... Eso, y, eso mismo,
1: queda. y <risa> eso... y eso Sí, exacto, y uno uno dime, a veces esa hueá está yendo a ensayar y ensayar las mismas canciones, estar yendo a tocar y tocar las mismas, entonces, nosotros sí queremos como ser este, bastante productivos en ese aspecto, estar grabando constantemente. Este, y ahora, hay, digamos, de, hay todo un mundo, ahora nosotros tenemos ayuda. Vamos a ver, este, empezando con Carfax, un saludo también, que Carfax nos ha echado la mano bastante. Este, de, con, él fue el contacto para nosotros este, este, estar con Secrets in Records, que es la, que digamos que es como... La Casa Discos que nos ayuda a nosotros a, a promocionar los discos en Inglaterra, Estados Unidos, afuera. Ahora este Jaro de también que nos ayuda con todo lo que es México. Esta semana hemos tenido más entrevistas en México que, que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y es una cosa, digamos, que, que si usted se, se mueve y todo de, de, se puede lograr, digamos, no, no está pegado como en el techo Digamos, es una escena, digamos, si ya la escena aquí es grande y... Y, y se mueve bien, uno todavía puede, digamos, como abrazar otras escenas e irse dando a conocer más, digamos, por el internet y todo, entonces cuál es yo creo que la clave para, para una banda como la de nosotros creo que es estar grabando constantemente entonces, y estar presentando siempre cosas nuevas, frescas más ahora que no tenemos la oportunidad de tocar en vivo, ¿verdad? pero entonces a eso sí, nos estamos enfocando a, a grabar constantemente y tratar de, de irnos extendiendo un poco. Lástima, porque nosotros para este octubre teníamos planeado ir a tocar a México y lo habíamos empezado a planear desde el principio del año, pero bueno, ahí no se pudo. Entonces, bueno, esperemos que pronto, pero también por un lado eso nos ayudó ahora a tener todavía más material, a terminar el disco y casi que tener en día mapeado el siguiente disco también.
0: Sí, claro. Man, de hecho, sí, eso, cómo se llama? Como. ¿Cuál era como el la idea utópica, digamos, de, de este año? En el sentido de a principios de año, ¿cómo veían ustedes que podía moverse el año en cuanto a chivos y eso? Ma, ¿Cuáles eran los planes que tenían?
1: Bueno, nosotros, bueno, entonces vuelvo al punto de, de, de como te comentaba, lo de años anteriores con Bell y todo, nosotros. Uh -huh. El, el plan de nosotros era siempre autogestionarnos, digamos, nosotros sabemos que a nosotros nadie nos va a llegar a tocar la puerta y decirnos más, quieren tocar en este festival, quieren hacer esto, entonces nosotros íbamos como, bueno, para tocar afuera del país hay que planear porque no solo es las ganas, sino que hay que juntar la plata para, para pagar los tiquetes, para saber dónde se va a tocar, para saber cómo se va a tocar, en dónde, todo esto, bueno, digamos entonces era planearlo con antelación entonces lo que nosotros dijimos es no toquemos mucho este año, toquemos dos, tres veces aquí en lo que es el circuito o chepe el que ya sabemos cuál es el que se puede tocar ver con qué bandas podemos tocar y a la par de eso entonces tirémosle a sacar el disco y a tocar afuera del país, ese era básicamente el plan para el 2020 no mm. se dio lo de, lo de poder salir del país a tocar, entonces bueno, enfoquémonos a, a grabar el disco Tal vez con mayor ahínco y también este día tener otro disco casi que listo detrás de este.
0: Claro, más bien, eso, eso, eh, por eso quería hacer como, el, como el, el, la retrospectiva, porque ya este año más bien ya casi se nos fue. Y al final, en realidad, si uno ve para atrás, pues, pues, creo que ustedes podrían decir que eh, ha sido un muy buen año, o sea, productivamente hablando, porque, porque tal vez yo no sé si, si ustedes lo ven así, pero hemos tenido, o sea, este ya fue como el acabose de algo que venía pasando, de tener conciertos bastante difíciles y obviamente ya esto y lo, lo mató y, y esperemos que ya el otro año sea algo diferente, ¿verdad? o el, Bueno, en el momento que se puedan volver a los chivos, pero ya llega un punto en el que en realidad el, el hacer producción musical, el grabar y eso, siento yo que ya está llegando a, hacer ma, a pesar a veces más que tal vez tocar todo el año 50 veces, por dar ejemplo, o sea, tocar una vez por semana, no sé si es a veces ya ahora es, es más productivo de lo que ustedes decían, tal vez no toquemos tanto, pero enfoquémonos en salir y, y, el, y en hacer el disco.
1: Ah, sí, claro. Y yo creo que, como lo decís vos, eh, se, se puede de, entender de esa forma. Fue muy provechoso para nosotros, porque, porque hay, que ser, de, hay que ser sinceros. Los chivos no son tan buenos acá para cualquier banda, ¿verdad? Yo siento que son muy pocas las bandas las que tienen un arrastre como muy grande como para, para poder este, estar tocando regularmente también y no, y no caer también en, en quemarse, ¿verdad? Porque aquí la escena de nosotros, de, cuesta, digamos, los últimos, los últimos años, ¿dí? en realidad cuesta. Hay uno que ha andado pulseándola ahí y uno sabe que, de, que, que, que cuesta, pero por eso precisamente nosotros decíamos eso, y vamos a tocar afuera, ¿no? por la aventura de ir a tocar afuera es chido, porque también uno no sabe sí. qué esperar, también, tampoco es que va a ser este, ¿dí? un montón de gente, más, si no si no van a los chivos de uno aquí, güey, al menos en, en otro lado, ¿verdad? pero por lo menos uh -huh. usted como banda siempre, siempre sigue teniendo, digamos, como, como esa meta, como ese, ese reto, ese horizonte de estarse superando y eso es lo que lo, que lo hace a usted subsistir como como, como integrante en, en, en una banda de underground como la de nosotros.
0: Ah, sí, sí, sí. Es parte de la hora, pero en realidad desde afuera yo lo he visto así que, que, que sí se ha movido bastante y de hecho yo, yo he escuchado los los singles que han sacado y son a mí me ha gustado bastante, madre, por eso quería que habláramos. Sé que sé que lo que habíamos hablado era eso de de, de cuando sacaran el disco, pero y, una cosa llegó a la otra y de aquí estamos hablando. Y, y, y a mí me, sí. o sea, me, me alegra mucho ver de cómo, han, cómo han movido la banda y cómo, cómo han ido sacando varas. Madre
1: más, Sí, gracias. Ahí en realidad cuesta, güey. Cuesta porque porque hay meses en que son más difíciles, digo, para, para todo el mundo ha sido muy complejo este año. Entonces no todo, no todo, no todo el tiempo este digo no tiene las mismas ganas, la misma disposición. Pero cuando yo siento que cuando usted trazó un plan, digamos anticipadamente, yo siento que usted aunque a veces en alguna semana falle, usted sigue teniendo ya como el horizonte trazado. Entonces puede seguir como detrás de esa meta. Y, ma, de, de, a veces uno de, se cansa de estar en esas barras, y me dice, ma, ir a tocar, wean, jalar los chunches, nada, más. y no llegó nadie, bueno, barras así, de, a todo el mundo yo siento que en algún momento le pasa. Pero de, si uno tiene, digamos, como las ganas de, de, de... A mí lo que me motiva ahora es hacer música, ma, y hacer arte por, 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 el, por el puro placer de hacer música, güey sí, sí, Entonces, sí, ma, yo, sí, yo, sí, yo claro. veo que a, a veces la gente se queja mucho de las bandas de covers y todas estas, digamos, todas estas cosas, porque son como las que se llevan el público. Eh, ¿Saben? Ellos se llevan el público, pero ¿qué? Digamos, ¿qué? ¿Qué le queda a esta banda? Digamos, no... no eh, el día de mañana pueden hablar pestes de mi grupo, decir, ma, ¿qué grupo más mierda, ma, má? pero hay cuatro discos que la gente pudiera escuchar, güey, y entonces sí, dígame que es una mierda el grupo, pero yo tengo cuatro discos, güey, o usted iba a un montón de gente a verlo tocar en un chivo, ¿má? y no, me, tocando una canción chiva de, de Pink Floyd, güey, digamos que, ¿me entiendes? Sí, 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 yo, yo, yo no, ya, sí, una
0: vez, más me pasó en un movie que, que era un señor, ya, mayor, y dice, ah, sí, cuando yo estaba joven yo tenía mis bandas, pero y después me di cuenta que, que era más factible tener una banda de covers. Entonces, después empecé a tocar covers. Y uno sí ¿qué? <risa> sí, <risa> sí, ver, sí, sí. Pero de, de, la gente sabrá por qué. Yo siento que, que es como. No sé, es, es el hecho de, de eso, de, de, de aprenderse una. Yo sé que yo llego y le digo, ma, aprendas estas 10 piezas, ma, y yeah, aprendaselas este mes y, y el otro mes nos vemos y las ensayamos en, hey, en, bueno, en una sala de ensayo que hay por ahí que pasa pero repleta de bandas. <ríe> sí, sí, de... Sí, sí. No voy a decir cuál, pero todo el mundo sabe, pero esa gente ayuda a que la banda, se, que la sala de ensayo sea grandísima y que, y que habemos
1: y es digamos y yo no sé por qué empezamos a hablar de esto verdad pero eso es Ajá. todo un tema también y tiene y tiene como una vamos a ver yo lo veo de esta forma vamos a ver hay gente también por eso es que yo no critico porque yo tengo muchos amigos que tocan en bandas de covers sí. y a veces es una necesidad y tienen que trabajar también y yo yo soy afortunado que no me dedico a la música como medio para subsistir entonces no necesito digamos yo puedo ver mi música como un arte que es lo que a mí me gusta digamos a mí me gusta digamos la música como arte pero y desgraciadamente hay personas que no lo pueden ver de esa forma, y es un medio para, para mantenerse y mantener a sus familias, y hay más que tienen los huevos para dedicarse solo a hacer música, güey. que eso es una cosa sí. que yo, más, no, 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 digamos, a mí me parece de, 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 de ponerse de pie y aplaudir, güey. digamos, un madre que dice, más, yo soy músico en Costa Rica, más, wow, digamos, más, yo, yo, mi tesis de, de graduación en Derecho fue sobre los derechos laborales de los profesionales en la música, entonces yo hacía un análisis, yo tuve que hacer un análisis de, de diferentes personas, digamos, llámese profesional, porque la, 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 mi tesis de las preguntas que arrojaba también era qué se considera prof, ser profesional en la música, tener un título, tocar muy bien, ¿verdad? Es muy complejo llamarle a alguien profesional en algo sin saber, digamos, qué requisitos necesita para tener, porque hay mariachis que, digamos, yo tuve que, 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 que entrevistar a, varios, a varias personas, Ahí, hay gente que se dedica a tocar música de mariachi que son súper excelentes músicos y yo no les puedo decir que no son profesionales en la música. Sin embargo, ellos no tienen un seguro que los respalda. Ellos no tienen un montón de cosas que arrojó la, digamos, mi tesis, ¿verdad? Que se necesitan aquí en Costa Rica. Yo este, vengo viendo el problema de Akanma desde hace ocho años. Esto no es de ahora, bueno. Esto es de hace un montón de tiempo. Sin embargo, entonces, este... Al final, yo, ¿qué es lo que decido hacer con mi música? Este, de que sea como de una forma artística, ¿verdad? Artística, ¿qué quiero decir con eso? Porque más, yo no me considero músico, empezando por ahí. Sí, yo, yo me considero un sí, sí, sí. maestro que le gusta esta vara y yo me paro ahí y hago el papel con las canciones que a mí se me ocurrieron aquí en mi casa, bueno, en mi cuarto. Pero músicos hay más que han estudiado música, bueno, y que son músicos de verdad. Entonces, yo nunca me digo músico. Bueno. Yo, sí, yo sí. a mí. De ya bailando muy fino y uno lo que es es un mero de este de una persona que entretiene a bueno, la gente con, haciendo sí. música bueno, pero no, no músico, ¿verdad? no sé si me voy a entender
0: claro, esa claro. yo, yo pero... pienso lo mismo, madre, totalmente a mí, a mí, o sea, una vez hasta un compas se me queda así como, madre, ¿qué le pasa? porque, madre, decir, o sea para mí eso es eso mismo, o sea, bueno lo entiendo porque también o sea, hay como dos varas, está la persona que es músico porque es estudiada y todo, uh -huh. y está la persona que es músico porque se dedica a eso, madre. Exactamente. O sea, que vive de la música, y yo no hago ninguna de las dos, madre, entonces no yo me <ríe> músico, madre.
1: Por eso mismo, güey, yo tampoco, sí. y entonces, este, pero si sí hay todo, digamos, porque y ahora ya, digamos, como retomando el hilo de, de lo que nos llevó a este punto, era precisamente esto, de lo de la, las bandas de covers y todo. Y yo siento también que la necesidad a veces de nosotros, de los chivos, de, también de que no hay tanta gente. Más que, vamos a ver, más yo hago toda esta música disonante y, y este despiche que a mí me gusta hacer. Sí. Más, usted llega un jueves, weón, y va a un bar a tocar May, hay un montón de gente que viene el brete cansado de todo y usted los pone a escuchar esa música, weón. Y, y may, no, y ellos lo que quieren es escuchar de la canción de Guns N' Roses, que se saben, weón. Lo que quieren escuchar es la canción de Pink Floyd, que te tararean siempre. Entonces, yo entiendo lo complejo que es esta situación. Sin embargo, si nosotros pudiéramos, no sé, tener como, como unas, no, no es la escena, es como algo, digamos, como, como la actitud de repente también, como un poco más amplia, decir, o, 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 o di, las personas irán a consumir lo que les gusta también. Vamos a ver, eso, eso es otra cosa también. Porque hay más, tal vez, que piensen como yo y que les gusta, en vez de ir a escuchar una banda de corps, pero ir a escuchar oh, sí. una banda nueva de aquí, digamos, Desorden Siniestro, ma, que a mí me encantó. Ma. Yo no sé, son más cómo no están tocando y cómo no lo están reventando. Ma. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a verlos y yo dije, y, qué grupo más, güey. Man, no, Man, y, y después usted ve a las Robertas tocando en el Coachella y yo digo, más si ¿sí se puede, más si yo tocaba con las Robertas en el sótano, weón, y ellas ahora tocan en el Coachella porque uno haciendo la música que uno quiere no puede, de, digamos, aspirar a eso también. Sí. Pero, de, desgraciadamente, este, de, hay gente que tiene que, que comer, weón. entonces <ríe> de, 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 tienen que dedicarse a hacer de otra música, tal vez que de repente no sea la que ellos. O les guste o o no sé
0: ah sí, sí, pero claro, sí. totalmente mal pues más o sea, ahí sé que podemos seguir hablando del tema más pero más si queremos de <ríe> un poco más al de no eso más que que <ríe> eh, ¿qué podemos esperar del disco madre, y, de, y y de la banda más cuáles son los proyectos más cercanos a, además del de, del disco
1: ¿Qué? Ahorita tenemos un video man, que lo pueden buscar también en red que, que hizo Ricardo, que está demasiado chido, man. está, está en, en YouTube, está en nuestra red, lo estamos posteando constantemente todo, eso es del single Radical, que es como, digamos, como el primer single que estamos promocionando de lo que va a ser el disco, tenemos ganas como de estar haciendo estos videos así, low budget, para promocionar cada canción con un, con un video, verdad, si se ve en la digamos, eh, cada vez que podamos y entonces básicamente estamos en eso, Alonso está concentradísimo con lo que es la, la mezcla y la y, la, y los, los, los las pinceladas finales, Marco está grabando los coros finales, las voces que le quedan yo creo que a Marco le quedan solo como dos canciones ya y, y ya explota toda la parte de él, con, con Henry vamos a grabar, Carfax nos ayudó en, eh, con, con unas líneas de bajo para una de las canciones estas nuevas entonces este, estamos en eso, digamos, ya dándole como, como la retocada final al disco, y de la mano de eso estamos trabajando. Digamos, en el disco trabajamos como los domingos, domingos, lunes, y los jueves y viernes, Alonso y yo trabajamos en lo que son las canciones y las composiciones nuevas.
0: A que es que yo a veces digo, que las bandas se convierten, o sea, uno se convierte la banda en un brete a veces como de medio tiempo, más Sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, exactamente. Y, y, y Dima, y es que D, da bastante placer. Y entonces, D, digamos, este, porque al final lo que uno se lleva con esto, como usted dice, es la satisfacción personal. Entonces, este, D, nosotros estamos a full con eso. Digamos, llevamos el disco avanzado con una mano, pero con el otro estamos como tratando de empujar al, al, al nuevo disco. <ríe> Por decirlo, el nuevo,
0: nuevo disco. <ríe> Súper bien, ma, me parece demasiado tonis. Y más bien, aprovechando eso, ma, si quiere, vamos tirando las, las redes sociales de la banda, donde pueden irlos a seguir la, la gente que está conectada y la gente que va a ver esto también en YouTube.
1: Ma, Ricardo está moviendo mucho el Instagram, ma, porque esa barma y el Instagram, yo, ma, yo digamos, esta barra soy súper malo, güey, entonces yo no, no estaba tan, tan al tanto de que, que ahora que la nota es moverse por el Instagram, güey, entonces este. Pueden ir a, a nuestro Instagram, que, que es igual, este, Lizard from Venus, Instagram, y ahí ya nos consiguen, y nos dan seguir, y nosotros estamos posteando este, constantemente todo lo que hacemos ahí por el Instagram, Ricardo los tiene al día con el Instagram, este, también en Facebook, que estamos en, en, como Lizard from Venus, slash Facebook, que ahí llegan fácilmente. En Bandcamp están todos nuestros discos en Bandcamp, pueden conseguir desde los discos de Bell, de Telecosmic y todos los discos, bueno, todo lo que hemos hecho con Lizard está en banca, en Spotify también, y yo creo que eh, prácticamente en todas las, las plataformas de, de escucha de música que, que se pueda, están nada más, uno google ahí, este, Lizard from Venus, y ahí yo creo que les va a salir casi que todo lo, lo, lo relacionado con nosotros.
0: Buenísimo, madre. De, de mi parte, agradecerle, más por, por apuntarse, que fue así un poco. Ya habíamos hablado, bueno, ya habíamos hablado al principio, o no sé si más bien fue con, con Ricardo el que habíamos hablado. Sí, sí, sí pero... hablamos. Sí, sí, sí. Y, pero fue como, más, sí, sí, ahí en octubre, o sea, lejanamente en octubre, nos vemos. Vemos man?
1: qué. Mike llegó rapidísimo octubre, ¿no vio?
0: Sí, literal. Yo dije, ah, pero es que es hasta octubre que van a sacar sí. la vara. Madre, y un sí, sí. día, no sé, como revisando banda, yo, ah, mira, yo había quedado con eso más de, de grabar en octubre y ya estamos en octubre, entonces. Estamos vamos a... grabando, sí. Ah, no, bueno, las
1: gracias a vos, como siempre, ma, porque esa, esa es la otra parte, ma. digamos, nosotros como banda, este, haciendo música y tratando de hacer música, pero más hay que agradecer también a la gente como vos, que tiene el, el digamos, y las ganas y, 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 y la energía para hacer este tipo de cosas para exponer el arte de otro montón de gente entonces, más bien las gracias de parte de toda la banda para con vos
0: man, eso, eso es un gusto en realidad A mí, yo sé que, que es la misma vara es es otra forma de explotar lo fiebre que es uno de la música nacional y nada más exactamente eso es, ¿sí? eso es, todo, man. Entonces, es demasiado tan por ese lado Ay, no sé si, si, si tienen alguna otra, otra noticia o alguna otra que, cosa que quieran compartir ya para irnos despidiendo.
1: Bueno, y por ahora di eso, el disco, más, espérenlo, le estamos poniendo muchas ganas al disco y, y, y finales de octubre, principios de noviembre ese disco va a estar explotando en todo lado, ahí lo vamos a estar compartiendo en todo lado para que lo descarguen gratis y, y
0: lo escuchen. Demasiado tono, mm. entonces yo creo que sí, nosotros vamos quedando por aquí, nada más quiero recordarles que nos pueden ver en YouTube y seguir, suscribirse en YouTube eh, aquí en Facebook, también nos pueden seguir, eh, también en Instagram, como dice Luis Instagram se mueve, pero demasiado a mí me sorprende, de verdad eh, en la nota ahora eh, <risa> eh, pueden escuchar el, este video, bueno, el, perdón el, el episodio en el formato de podcast tanto en Spotify, como en Anchor, en iBooks y también nos pueden escuchar en Radio NOA todos los miércoles a las 6 pm o si no los sábados al mediodía. Este va a salir el sábado y así sigue, digamos. Eh, o sea, cada semana se repite el miércoles el que hubo el sábado y así. Y si no, también recordarles que ahora somos parte de la familia de Exxon, así que los martes, eh, en el programa de los martes intenso, eh, intensos, perdón, que eh, se transmite los martes a las, a las 5 pm, pueden escuchar la cápsula que básicamente es una invitación al al episodio que tenemos todos los miércoles a las 8 pm, macho de hecho ahí quedó nada más quiero el último comentario que jeje, Nesmer puso que eh, Luisinho le falta traer al Barbas que lo está entrevistando que se asole un poquito más y soy bastante blanco eh, madre fijo,
1: tenemos que, tenemos que ir a, a Garzas, pues vamos a tocar, ma, yo lo llevo ma. eso es un tour que todo mundo tiene que pegarse ma.
0: ahí está, dice, eso sí no le haga viaje a Samara ok Así, Ahí, ¿eh? que, que hay con pero más así pues, ya, yo ya me auto invité ma, yo por eso vi el mensaje y lo quise leer más yo, yo, yo me apunto a ir a pegar el ride más ese, ese era mi sueño este año porque de hecho el año empezó yendo a, fui al, al Santos Rock ma, a, 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 fuimos como 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 ¿Sí? Chivo, ma, y estuvo demasiado todo anima yo me, me quedé rullear allá y todo ma, y grabé con más o sea, ese,
1: ese ah, el toque sí así afuera más tocar fuera de Chepe es chivísima mamá en todo lado donde usted vaya sí
0: Sí, ma, entonces yo creí, dije ma, si esto es el inicio de año ma, que se venga de ahí. <ríe> mejor no, <ríe> ya me arrepentí de, ma. no, no, no mentira. pero y, ahí queda para la historia este año y, y nos estamos viendo el próximo Luis, darle las gracias sigan a, a Lizard from Venus en, en todas las redes sociales, a él, a Telecosmic también ma, y de ahí nos estamos ma, la próxima de fijo nos vemos ahí ya en algún bar, voy a Terre Rios o algo así, mae, ahí grabamos. Eh, sí, sí, y algún chivo tenemos
1: que, de fijo. May, apenas está el disco, se lo pasamos para que lo escuche ahí en primicia.
0: De fijo también, mae, para compartirlo aquí en las redes sociales, de fijo, mae. Muchas gracias, sí, Buenas noches. Bueno,
1: bueno. Okay, Nos,
0: saludos. Saludos a todos. Nos vemos la próxima. Chao.